0: 今闻的热点，财经的事件，
1: 九六三号，消费品公司百威
0: 英博。理财万事通，理财万事通，你好，我是九六三号 FM 的德明。要当一名看护者，其实是很不容易的一件事情。除了照顾挚爱的人在身心上的需要之外，还可能面对的是财务上的各种难题。那二零一二年，由当时的社会发展青年和体育部，也就是 MCYS 委托进行的一项非正式护理调查，发现了。照顾家中年长者的看护者有百分之六十其实是女性。那作为女性啊，你了解相关的财务风险吗？又是否知道应该做哪些准备？这一期的理财万事通，我邀请黄媒体集团联合早报财经新闻副主任郭淑珍一起来和我们聊一聊看护者所面对的各种财务风险。淑珍你好，德明你好。看护者以女性居多，那么女性看护者通常会面对什么样的财务风险？
1: 我们先来看女性本来就会面对的财务风险。那么，女性的平均寿命是比男性来的长，女性的平均寿命是八十六岁，男性是八十一岁。所以，女性本来就是要准备更多钱才可以退休的，这样才可以应付以后的生活费还有医药费
0: 。大概是多五年
1: 。对。而作为一名看护者，他们会因为难以兼顾到家庭和工作，所以就会选择辞职或者是转兼职。这样一来的话，他们的收入就会减少。与此同时呢，他们也会要承担家里的护理开销，这会影响到他们的储蓄能力
0: 。嗯，但是当他们卸下看护的责任或身份的时候，其实也年纪跟着大对，对<吗>是的
1: ，因为就根据一项调查，有五十五八线的看护者，他们的年龄是介于四十五岁到五十九岁。如果到个五六十岁才来烦恼退休的缺口。可能太迟了一点，
0: 要来补这个缺口都来不及了。对对，可能时
1: 间会很紧
0: 。有没有个案可以和我们分享啊？有
1: 有，就财务顾问提供的一个例子啦。这个人叫做安妮啊，她在职场上是有杰出的表现。在她三十五岁的时候，她的父亲突然间去世了，她的母亲两个月以后也中风瘫痪，打乱了她整个生活的铺排。她有一个哥哥，但是已经结婚，而且有两个孩子。安妮她本身是单身的嘛，所以她就决定把家庭放在首位。暂停了工作，虽然他的哥哥会在经济上支持他，但是他还是需要用到自己的储蓄来过日子。所以几年下来，他就开始担心退休以后会没有足够的现金周转，也害怕万一生病了没有钱付医药费。所以他就去找财务顾问了，帮他做一些规划。
0: 特别需要，因为阿宁那个时候才三十五岁，对，还有很长的职业道路生涯，其实可以累积更多的财富。但这个时候，他如果中断了挣钱的这个经济来源的话，是的，真的是一个很大的挑战了哈。对，那除了财务方面的问题，看护者还要留一些什么其他的问题吗
1: ？跟财务同样重要的是自己的生活，就是在照顾至亲的时候，他们也要有自己的生活安排。因为看护者，他们为了给亲人最好的照顾，很多时候会把所有的资源都放在照顾亲人的身上。这里说的不只是金钱啊，还有时间。嗯，所以当有一天他们照顾的亲人不在了，他们的生活就会失去重心，变得没有目标。所以在看护亲人的同时，他们要确保他们保持活跃，培养兴趣，还要有自己的社交和生活。嗯
0: ，因为要照顾病患，所以。很多时间都花在病患身上，以致使他们的生活圈子缩小了。对他
1: 们就可能不敢出门了、啊，有时候、嗯、
0: 朋友也少了。对，哪一天他们需要朋友的时候，<笑>要重新再建立这个友情也蛮难的，嗯、对吗？那么，妇女行动和研究协会，也就是 AWAY， 在2019年的一项调查就发现了，因为看护需要而离职又或者是改变工作时间的这些女性看护者，他们的收入平均是减少了大概 63% 那么，调查也发现，看护者的护理开销也不小，每个月大概需要 1,200 多，将近 1,300 元，这就占了家庭月入的大约 37% 这些开销包括居家护理服务啊，女佣薪金啊。日常用品等等，那作为看护者，既要面对收入的减少，又要面对开支的增加，有什么办法可以提前规划来减轻这方面的负担
1: ？嗯，是可以的，因为我们每个人哈、哦，都可能在生命中的某一个阶段成为一个看护者。多数人是要照顾年迈的长辈，也有人是可能要照顾伴侣，或者是家中有特别需要的兄弟姐妹还是孩子，所以有一些风险是可以提前去预防的。首先就是可以确保至亲的保险都到位，包括个医药保险、残障保险、危重疾病保险。当有状况发生的时候，这些保单的赔偿就可以用来应急。同时也要让他们签好这个持久授权书，也就是 LPA， 这样以后要处理他们的财务也比较方便一点。再来就是开源节流，开源就包括了请家中的其他成员也出一份钱了。就是不要自己全部自掏腰包。那么节流呢，就是养成做预算的习惯，避免入不敷出。在用钱的时候，要分辨什么是必须，什么是想要。就算是必要的开支，也可以再想一想有没有比较便宜的替代，比方说用一些非专利的药物。还有买超市的自家品牌用品。嗯
0: ，对一般人来说啊，理财顾问都会建议要预留一些现金以备不时之需。对，像这些看护者，他们更需要了。对，是
1: ，我觉得预留的那个现金的部分是一样的，应该要维持有六到十二个月开支的应急资金，然后把其他的钱就投资在一个多元化的全球平衡组合，通过定期投资的方式让它去增长。当有一天你必须停止工作的时候，这些钱就可以派上用场。另外一方面就是前面提到的，根据那个调查，有五十五八千的看护者，他们的年龄介于四十五岁到五十九岁，而一般的退休计划要到六十岁或者是六十五岁才可以开始拿钱，所以看护者应该设计一个可以从四十五岁或者是五十岁就领到钱的退休计划。比如说，五十岁就到期的储蓄计划，提供十年派发的年金计划，还有可以随时兑现的投资组合。嗯
0: 、对这个退休计划特别特别的重要。很可惜的是，对这些看护者来说，他们的当务之急是现在。患病的家人，<对>或者是甚至他们自己，<是>所以他们要解决的是燃眉之急，但是就忽略了日后的规划。
1: 是这是很多人犯的毛病
0: 。嗯，刚才淑珍就提到了要给至亲安排相关的保险，就设立应急资金来解决家庭的财务问题，也提到了利用储蓄计划、投资组合等来规划看护者自己。日后退休之后的收入，不过不少看护、啊、可能还有一个担忧，那就是万一自己早逝了，就是比他们照顾的人还早离世，留下了不能照顾自己的亲人，那要怎么保障这些亲人的生活呢
1: ？对这方面是有几个建议的，一个是跟专业人士讨论，设计一个养老金类型的投资组合，通过产生长期可持续收入，用来支付亲人的需要。他们也可以设立一个信托。确保资产和投资组合得到妥善的管理，定期支付资金给亲人。可是，设个一个信托不便宜啊，可以是好几万元，取决于你的要求复杂的程度，还有不同的服务商。所以，就有一个简单的选择是特需信托机构 SNTC， 这个是比较便宜一点的信托，几百块钱就可以开始。不过，为了维持低成本，它的灵活度非常小，所以如果有特别的需要、特别的要求，还是得考虑设立一个传统的信托
0: 。嗯，那么在保险啊、遗嘱方面呢
1: ？哎，这两个也是很重要的，因为看护者本身，他们也可能因为生病或失去心智能力，没有办法去照顾亲人。所以，如果他们事先可以做好持久授权书，通过死亡或者是重大疾病保险，都可以确保他们的至亲日后可以有足够的钱继续应付生活，比如说支付疗养院的费用或者是聘请帮佣。同样重要的是遗嘱啊，清楚说明你不在了以后，你的资产要怎样分配，用来照顾亲人，这样可以加快遗嘱的认证过程。并确保遗产可以尽快发放给亲人
0: 。之前聊了很多，那么最后要问一下淑珍了，有没有相关的政府计划可以帮助看护者减轻各种负担？
1: 是呃，我们的政府是有很多援助配套，帮助那些情况符合条件的家庭，所以建议大家可以上网去熟悉一下吧。比方说，家中如果有永久中度残障的亲人，可以申请居家看护津贴，每个月两百块钱。不久前公布的新加坡女性发展白皮书有提到说，政府计划把这个津贴提高到四百块钱。如果需要聘请帮佣，可以申请只还六十块钱的女佣税，正常的税款是三百块钱
0: 。嗯，主持人提到的这居家看护津贴，也就是 Home Caregiving Grant， 对，还有吗
1: ？还有，还有一个是看护者培训津贴，这个是每年两百块钱。看护者可以用来参加获得批准的培训课程，这样就可以更好的照顾自己的亲人
0: 。嗯，其实哦，社会的支援网也蛮多的，看护者也可以善用这些资源。的。
1: 是，他们应该去找一个适合的支持小组了、啊，这样就可以减少他们的孤独感，还有管理他们的压力，不要害怕向人寻求帮助。毕竟，只有在身心健康的情况下，我们才能更好的去照顾别人
0: 。今天理财万事通书真给我们讲解的是看护者，尤其是女性看护者，在面对各种挑战，特别是财务上的挑战的时候，可以怎么应对财务上的风险？理财万事通每期提供你最需要知道的理财与财经知识。如果你想了解更多，可以到早报的 App 搜索“联合早报财经专栏理财解囊”。我是九六三好 FM 的德明，我们下期再见。